0: Então, galera, vamos à nossa revisão zona, um pouquinho diferente dessa vez. Pega a sua ficha de estudo e bora seguir meu raciocínio, que a gente vai falar um pouquinho sobre sistema urinário, sistema reprodutor, endócrino e nervoso. O sistema urinário, quanto à sua anatomia, ele é composto por rins associados a vias urinárias. Cada rim é dividido em duas partes. A parte cortical, que é uma parte mais superficial, que a gente chama de funcional, porque ali são realizadas as duas principais funções desse sistema, que a gente já vai mencionar. E a medula, que é uma parte mais central, que é onde eu ocorre a produção da urina os rins são formados por vários microtúbulos que são chamados de néfron cada néfron tem uma cápsula glomerular um túbulo proximal uma alça néfrica e um túbulo distal associado a um ducto coletor a ah, para que que serve todas essas partes de um néfron para que o rim possa então desempenhar as funções principais do sistema urinário quais são elas Vai lá no tópico 2, filtração do nosso sangue, reabsorção de nutrientes que são essenciais para o funcionamento do nosso organismo e a excreção de substâncias que são tóxicas, como é o caso de resíduos do próprio metabolismo celular, compostos nitrogenados, como é o caso da ureia, e aí vai ser excretado então na forma de urina. Como que vai ocorrer essa excreção? Presta atenção no tópico 3, porque isso é super importante. A excreção urinária, ela vai ser controlada por dois hormônios principais. A aldosterona é o hormônio que aumenta a absorção de íons que são os sais, e o ADH ou também conhecido como hormônio antidiurético vasopressina é um hormônio que aumenta o retorno da água até a corrente sanguínea ele torna a urina menos diluída esses dois hormônios eles atuam no controle da pressão arterial então olha só como que vai ocorrer esse processo todo de filtração reabsorção e excreção a filtração acontece na cápsula glomerular como assim? O sangue vai chegar até os rins por uma artéria renal, né? Essa arté artéria, ela vai se ramificar em arteríola, né, que vai se ramificar capilares, esses capilares eles vão formar um emaranhado, um aglomerado de capilares que vão ser então envolvido pela cápsula glomerular. Nessa parte eu tenho o que eu chamo de glomérulo e ali vai acontecer a filtração. O que, que vai acontecer? Substâncias presentes no sangue vão ser lançadas para dentro desse tubo. Como assim? Substâncias que não são tão grandes, como vitaminas, glicose, aminoácidos, sais, água Claro né, que não vai passar uma célula sanguínea, né, como uma hemácia, como um neutrófilo, como uma plaqueta, né, que são elementos figurados presentes no sangue. Esses vão permanecer dentro do sangue, vão permanecer dentro do capilar, do vaso sanguíneo. Mas substâncias presentes no nosso sangue vão conseguir ser lançadas para dentro do tubo. Essas substâncias vão compor o que a gente chama de filtrada. Então, percebam que não foi filtrado só coisa ruim, foi filtrado também coisas boas. E essas coisas boas a gente tem que devolver para a corrente sanguínea. E é aí que vem o processo de reabsorção. Que acontece aonde? A reabsorção de nutrientes acontece principalmente no túbulo proximal. A alça néfrica ela é responsável pela absorção de água e de sais, e é aí que a gente vai ter uma atuação bem efetiva da aldosterona e do ADH. Ali no túbulo distal vai acontecer mais um pouquinho de reabsorção de nutrientes, mas ali de certa forma eu já tenho uma produção da urina, que vai ser então despejada no ducto coletor. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho no nosso sistema reprodutor. Observe o sistema reprodutor masculino ali que é composto de testículo, epidídimo, ducto deferente, ducto ejaculatório, as glândulas responsáveis pelos líquidos seminais, né? a vesícula seminal que nutre o espermatozoide, a próstata que protege o espermatozoide contra a acidez da vagina, a glândula bubouretral que também compõe ali um líquido de proteção, A gente tem ali o órgão erétil, o pênis, que tem os corpos cavernosos, esponjoso, que é cheio de vaso sanguíneo, que inclusive vai se encher de sangue e vai ser responsável ali pela ereção. A gente tem que entender o seguinte, o testículo, ele é um órgão responsável por dois processos importantíssimos. A espermatogênese, que é a produção de espermatozoide, na mulher a gente chama de ovulogênese, que é a produção de ovócitos, e também é responsável pela produção do hormônio sexual masculino, a testosterona. A espermatogênese no homem, ela começa na puberdade e ela acontece em quatro fases, multiplicação, crescimento, maturação e diferenciação. No processo de multiplicação, o próprio nome já nos diz o que, é que vai acontecer. Uma espermatogônia, que é uma célula germina ativa, diploide, vai fazer mitose, ou seja, vai fazer várias espermatogônias. Tá, aí no processo de crescimento? Cada espermatogônia vai crescer, ela vai aumentar em volume e ela vai passar a ser chamada de espermatócito 1. O espermatócito 1 vai entrar em maturação. Quando ele entra em maturação, acontece meiose, uma primeira fase reducional formando o espermatócito 2 e uma segunda fase ali formando as espermátides, células que são aploides, que já tem a metade do número de cromossomos. As espermátides vão passar por um processo de diferenciação, formando o um espermatozoide, uma célula altamente especializada, que tem um flagelo, que é uma especialização da membrana plasmática, Todas as mitocôndrias associadas ali numa região que a gente chama de corpo, que serve ali para produzir muita energia para fazer o flagelo funcionar de forma bastante efetiva. E tem a cabeça onde se encontra ali o DNA e uma organela super importante, o acrosomo, que possui enzimas digestivas que são responsáveis por digerir a parede do ovócito 2, quando ele for encontrar né, essa célula tão querida. Essa parede do ovócito 2 a gente chama de zona pelúcida e o acrosomo, ele é feito pela união de vários lisossomos. Gente, uma coisa super interessante: quando o espermatozoide encontra um ovócito 2, ele não entra com tudo, só entra. O que está na cabeça, só entra aquilo que é mais importante, que é o material genético. Tá, aí o corpo e o rabo ficam de fora. E quando o corpo fica de fora, também ficam de fora as mitocôndrias. As nossas células só possuem mitocôndrias da nossa mãe, porque as mitocôndrias do nosso pai ficaram no corpo, que no processo de fecundação não foi, então, aproveitado. Olha só, o sistema reprodutor feminino é composto de ovários, tuba uterina, uma região uterina e o canal vaginal, né? O ovário, ele tem a função de produção de ovócito e de hormônios. Os hormônios ovarianos são estrógeno e progesterona e eles são responsáveis pelo espessamento do endométrio. As tubas uterinas, elas servem de passagem o ovócito, mas é também o local de fecundação. É aqui que vai acontecer o encontro do ovócito 2 com o espermatozoide. É aqui que vai acontecer a formação do zigoto da mórula do blastocisto, até que o blastocisto cisto desce até a região uterina e é implantado aonde? No endométrio, camada interna do útero. O útero é formado de duas camadas, miométrio e endométrio. O miométrio é a camada muscular, o endométrio é a camada escamosa. Por que escamosa? Porque se não houver gravidez, ele acaba escamando e saindo na forma de menstruação. Eu tenho ali o canal Vaginal. O processo de ovulação, que acontece todo mês no organismo feminino, ele é condicionado por quatro hormônios. Não é só os hormônios ovarianos, mas também os hormônios hipofisários, o folículo estimulante e o luteizante. Esses vão agir diretamente na maturação do ovócito. Então, olha só, o primeiro dia do ciclo de ovulação ou do ciclo menstrual, ele a começa justamente quando... Veio a menstruação, então o primeiro dia da menstruação marca o final de um ciclo e o início de um outro. O que, que começa a acontecer nesse dia? O, a hipófise começa a produzir hormônio folículo estimulante para que seja então formado um folículo ovariano ao redor do ovócito que vai ser maturado. Esse folículo ovariano, ele começa, então, a secretar né, uh, o estrógeno. Então, eu começo a ter um aumento na taxa hormonal de estrógeno e aí eu vou ter um espessamento do endométrio acontecendo. Então, veja bem, eu tenho a maturação do ovócito acontecendo pelo folículo estimulante e eu tenho o um espessamento do endométrio acontecendo pelo estrógeno. Até que chega um ponto que esse folículo ovariano já está bastante desenvolvido e aí que o folículo estimulante tem uma queda, junto com ele tem uma queda também de estrógeno, mas o que, que acontece? Nesse momento o hormônio luteizante começa então a ser liberado de forma muito efetiva para que ocorra o que? O rompimento do folículo ovariano e a liberação do ovócito na tuba uterina. Gente, a ovulação, que é a liberação desse ovócito 1 na tuba uterina, acontece por causa do LH. O LH, ele é o hormônio da ovulação. E aí, professora? E aí, gente, que o folículo ovariano, ele vira um corpo amarelo, um corpo lúteo, que começa a produzir estrógeno e progesterona. Pra quê? Pra deixar o endométrio cada vez mais grosso? Porque a ideia aqui é esperar um baby. Tá, e se o baby não vir? No final do ciclo vai ter uma queda hormonal, essa queda hormonal vai fazer o endométrio escamar. Tá, mas e se tiver gravidez? Se tiver gravidez, gente, o que que acontece? O endométrio, ele é responsável por parte, pela formação da placenta. A placenta começa a produzir um hormônio chamado de HCG, que é o hormônio gonadotrofina, que tem a função de manter o corpo lúteo ali. Ah, mas por que manter o corpo lúteo? para manter a progesterona. E se mantém a progesterona, mantém, então, a camada uterina ali que está acolhendo essa criança, que está permitindo o desenvolvimento desse bebê. Gente, vira a página que vamos falar um pouquinho sobre o sistema endócrino. O sistema endócrino, ele trabalha de forma integrada com o sistema nervoso. Ele é formado por glândulas endócrinas, que são produtoras de hormônio, que atuam em células-alvo. Gente, essas glândulas, elas podem estimular uma função ou elas podem inibir uma função. Quais são as principais glândulas? Vamos começar pela mestra, hipófise. A hipófise, gente, ela é dividida em duas partes, a adeno e a neurohipófise. A adeno e hipófise, ela produz hormônios que vão estimular outras glândulas a produzir hormônio. Olha que loucura! O tireotrófico... O TSH, ele é um hormônio que vai estimular a tireoide a produzir outro hormônio. O adenocorticotrófico também, ele é um hormônio que vai estimular a glândula adrenal a produzir hormônio. A gente tem ali a prolactina, que é um hormônio que estimula a produção de leite pelas glândulas mamárias, o somatotrófico, que é o hormônio do crescimento, e o gonadotrófico, Opa, e o gonadotrófico são os hormônios que a gente acabou de falar, que são produzidos pelas gônadas, tanto feminino quanto masculino, que é o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteizante. A gente tem ali na neurohipófise a produção de ocitocina, o hormônio do amor, e a vasopressina, ali o antidiurético, né, ADH, que participa ali do processo, né, de excreção, ou seja, de reabsorção de água e sais lá no processo de excreção dos rins, né. Meu Deus, agora me enrolei toda. Enfim, gente, o antidiurético, ele vai atuar lá das três funções do rim, né? Ele vai atuar na reabsorção, né? Na reabsorção do quê? De água. A gente tem a tireoide ali, que fica na região do nosso pescoço. A tireoide é responsável pela produção de três hormônios super importantes. A triodotironina T3, tiroxina T4, que regula o metabolismo celular. Quem produz muito esse hormônio tem hipertireoidismo, quem produz muito pouco tem hipotireoidismo e aí tem o metabolismo muito devagar, né? A calcitonina, gente, é um hormônio que aumenta a absorção de cálcio no osso, ou seja, diminui as concentrações de cálcio que tem no sangue e faz essa deposição desse sal no osso. A paratireoide são glândulas associadas à tireoide, que produz o paratormônio, que tem efeito contrário da calcitonina. Por quê? Porque ele vai aumentar as concentrações de cálcio no sangue. Isso a gente chama de retroalimentação. O que que é isso? Enquanto um inibe, ou seja, enquanto um tem um feedback negativo, o outro estimula dando então um feedback positivo. Gente, supra-renais são as glândulas acima dos nossos rins e a gente tem uma região mais de fora, né, uma região cortical, onde são produzidos a aldosterona, o cortisol, aí o hormônio né, do estresse, porque ele aumenta um pouquinho a glicose no nosso organismo, e os andrógenos. Andrógenos, gente, é tipo a testosterona. São hormônios, que são esteroides, lipídios, Tá? masculinizantes, só que eles são encontrados tanto no homem quanto na mulher. Só que, claro, que na glândula suprarenal, a testosterona ela é produzida em uma quantidade muito mais reduzida do que no testículo de um homem, tá? A medula da suprarrenal produz... Os hormônios da fuga, do medo que prepara o nosso organismo né, uh, para uma possível defesa. A gente tem aí a adrenalina e a noradrenalina. O pâncreas, gente, é uma glândula anfícrina, glândula mista, porque pode atuar tanto de forma endócrina quanto exócrina, né? Porque produz suco pancreático. Mas aqui o nosso interesse é que ele produz dois hormônios, insulina e glucagon, que inclusive também se retroalimentam porque tem efeito contrário. A insulina ela retira a glicose do sangue enquanto o glucagon coloca a glicose no sangue. A gente tem uma doença aí conhecida como diabetes mellitus, que é quando tem uma quantidade muito excessiva de glicose no sangue. Ela pode ser do tipo 1, quando o problema está lá no funcionamento do próprio pâncreas, porque ou ele não está produzindo insulina, ou ele está produzindo em quantidade insuficiente. A gente tem a do tipo 2, que é conhecida como resistência à insulínica, porque as células não conseguem absorver a glicose. E a gente tem a gestacional, que é aquela que acontece no período de gestação. Por fim, gente, do sistema endócrino, a gente tem quem? As gônadas, testículos produzindo testosterona e ovário produzindo quem? Estrógeno e progesterona. Gente, o sistema nervoso, ele é composto ali por sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, eu tenho encéfalo, medula. O sistema nervoso periférico, eu tenho nervos e glândulos. Quais são as funções? É transmitir, é elaborar, é armazenar informações, tudo por meio de impulsos nervosos. Esses impulsos nervosos, eles têm uma característica de ser eletroquímico. Por quê? Porque ele gera uma corrente elétrica, num fenômeno chamado de potencial de ação, e ele gera também uma reação química chamada de sinapse, onde eu tenho a transferência de neurotransmissores de uma célula para outra. Foca no encéfalo, gente, e percebam, ele é composto ali pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O cérebro, ele pode ser dividido em diencéfalo, onde eu vou encontrar a região talâmica, né, onde eu encontro o hipotálamo e o tálamo, o corpo caloso, que ele une ali o hemisfério direito com o hemisfério esquerdo. Eu tenho córtex cerebral, que é uma região mais externa do meu cérebro. Eu tenho ali no tronco encefálico o mesencéfalo responsável pela postura e tônus muscular, a ponte, que é responsável pela frequência respiratória e movimentos, enquanto que o bulbo é responsável ali pela frequência cardíaca, respiratória e reflexo. O cerebelo, que é uma parte mais posterior, é responsável ali pelo equilíbrio e por coordenações motoras. Eu quero falar contigo hoje sobre uh, potencial de ação. O que que acontece? Um impulso nervoso, ele sempre vai acontecer numa célula específica do sistema nervoso, que é o neurônio, que é composto pelo dendrito, corpo celular e axônio. O impulso nervoso sempre vai acontecer nessa direção. Dendrito, corpo celular, para axônio. Ali, no terminal do axônio, bem na pontinha dele, é a região onde acontecem as sinapses, as trocas, né, de neurotransmissores. O envio de neurotransmissores, né, por quê? Porque o dendrito, ele sempre recebe a informação. Os axônios, ele sempre transmite a informação. Perceba que eu fiz um corte ali na célula porque eu quero te mostrar uma coisa que acontece na membrana plasmática do neurônio. O potencial de ação, gente, nada mais é do que a produção realmente de uma corrente elétrica que ela é gerada por conta de um estímulo que o neurônio recebeu. A célula do neurônio ela é uma célula polarizada. Polarizada por quê? Porque ela tem uma quantidade maior de cargas positivas extracelular e internamente, intercelular, ela tem, então, uma concentração de cargas negativas. Ela tem também íons, uh, potássio em maior concentração dentro da célula e sódio em maior concentração fora da célula. O que, que vai acontecer? Uh, um processo de transporte ativo que acontece entre a membrana, que é a bomba de sódio e potássio, tem a, a... <coughs> tem a função de normalizar essas concentrações de sódio e potássio, né? mantendo essa célula sempre polarizada. Só que o que, que acontece? Quando a célula neuronal aqui recebe um estímulo, ela vai passar por um processo de despolarização. Por quê? Porque vai acontecer a abertura de canais de sódio. Isso vai fazer com que sódio comece a entrar dentro da célula, fazendo com que internamente ela comece a ficar positiva. O que, que acontece? Nesse processo vai haver uma despolarização. Essa despolarização acontece quando há um fechamento dos canais de sódio e a abertura de canais de potássio. E aí que vai entrar a bomba de sódio e potássio para normalizar essas concentrações. E vai ter então a repolarização. Esse potencial de ação gera uma corrente elétrica e transmite o um impulso nervoso, transmite a informação de uma célula para outra. Esse potencial de ação, ele segue uma lei que a gente chama de tudo ou nada. O que é uma lei de tudo ou nada? É uma lei que diz o seguinte, o estímulo recebido pelo neurônio, ele tem que ser suficientemente intenso a ponto de tirar a célula do repouso ou seja, de tirar ela da polarização. Ou ele tira, ou nada acontece. Não existe um estímulo mais fraco e um estímulo mais forte. Eu quero também que você lembre aqui o que é um ato reflexo. A gente viu que no nosso sistema nervoso central, o encéfalo ele é o carro-chefe, porque ele processa, ele identifica, ele interpreta basicamente quase todas as funções do nosso organismo. Só que tem uma que está condicionada diretamente à medula espinhal, que é o ato reflexo. O ato reflexo é uma atividade que ela envolve poucos neurônios. Ela é processada na medula espinhal e ela realiza sinapses com neurônios que são intermediários ou associativos, né? É o caso de, do reflexo patelar, de encostar numa superfície que é muito quente, de encostar num objeto que é pontiagudo. Enfim, eu espero de coração que esse podcast tenha te ajudado a relembrar algumas coisas aqui do nosso conteúdo, da nossa anatomia do coração. Beijos, beijos primatinha, ó. Arrasa, gabarita, sem colar.